0: 欢迎收听由后三组为您带来的邪事栏目。如果您有一些有意思的故事和经历，可以添加小编微信投稿给我们。小编的微信号是幺七六幺幺零零零五七九。您也可以通过小编加入我们的微信群，和大家一起交流互动。大家好，我是你们的老安。话说，咱们邪事一直也没在加更过了，应大家要求啊，咱们今天呢加个餐。不够吃的来找我领饭。今天准备了几个故事，准备分享给大家。这里呢也稍微打一个小广告啊，我和黑老师还有秋儿还有小童啊，在这个荔枝上已经用自己的号开始了直播啊。大家可以搜后端组安东生、后端组黑羊、后端组小童、后端组秋儿来关注。我的直播时间呢是每晚的九点啊，基本上每天都会播啊。直播里呢会给大家讲一些。节目里讲不到的小故事啊，有兴趣的朋友呢，记得过来玩啊！好，咱们闲言少叙，直奔主题，开讲今天的第一个故事。话说在上世纪的七十年代，在咱们国家的一个沿海城市啊，发生了一起骇人听闻的事情。怎么回事呢？就在这某年的十月啊，上午十一点多。有一辆满载着化肥的大卡车正在这个路上行驶，从室内向郊区进发。在行驶到这一个交叉路口的时候，正好跟一个对面驶来的面包车撞上了。但是司机呢没有受伤，这车呢也只是侧面的反光镜被刮坏了而已。可是，这辆卡车所运载的化肥上面。坐了一个女乘客，由于紧急刹车，这女的被甩出去了，头不着地，当场一命呜呼了。这名死者呢，名叫小梅，啊，就是这个当地人，而且是这个村干部，在职期间呢，工作非常认真，能力很出众。而且深得领导的赏识。当时呢，他正在购买这个化肥，哎，运到村里。可是这卡车呢，就剩一个座了。跟他一块来的还有一个会计，他呢就把这个座留给了会计，自己就坐在这货上面了。结果导致了这个悲剧的发生。这小梅去世的时候啊，才三十岁，非常年轻。这面包车呀，属于这个当地的环卫局、交警来处理现场，认定是这个死者违反交规。事故发生之后，这区级单位不打算赔偿死者，所以这小梅所在的村子这些村民们跟家属就决定抗议。怎么抗议呢？把这死者的尸体放在路口的一边这事儿一天不给说法，就一天不下葬。说到这儿，我就感觉啊，这抗议可以，但是这人都已经不在了，这么折腾死人，是不是不太好啊？咱们接着说，这小梅所在的村子的人向当地环卫局提出了各种要求啊，各种条件。有一个这环卫局的职工老刘。感到非常气愤，觉得这帮村民啊，说的太扯了，哎，提的条件、啊、过于苛刻，根本不可能完成。于是呢，伙同了六名同事，打算呀、啊，当天晚上报复对方，采取一些小行动。这是什么行动呢？您听好了啊，有多荒唐！他们几个决定啊，这晚上十一点左右到这个。出事地点，把这个小梅的尸体给偷走。如果对面降低条件，哎，才把尸体还给人家。就这样的主意，我只能说这几个人，嗯，可以。说干就干呗，这几个人呢就到那儿了。其他这几个人都害怕，不敢搬尸体去。你想想，这大夜里头，一个死人。跟这路边这么一码、啊，而且还是车祸事故去世的，哎，这老刘胆儿大，啊指着这几个人，你们几个没用的东西啊，叫你们过来是一点忙帮不上，哎、啊，都躲开看我的，哎，他就一个人过去把这尸体给搬起来了。这几个人呢都骑着自行车，这老刘啊就把这小梅的尸体啊抱在这车后座上了。然后呢，找了一条绳子，把这尸体的双手用绳子捆在自己的后背上。哎，也就是说，这尸体现在双手搭在他肩上，用绳子给绑住了。他背着这个尸体，然后几个人骑着车，准备把尸体运到环卫局。这几个人啊，在路上走着，这走着走着啊，这其他这几个人啊。就发现了不太对，借着这月光一看，这小梅的尸体出现了一些变化，这脸跟手忽然冒出了这白色的毛发。哎呦，就有一个人直接跟老刘说：“老刘，不
1: 好了，诈尸了，赶紧把这尸体放下！”哎
0: 呦，这老刘一听。哎<呦>哎什么情况？这死人，这这死人
1: 长出白毛来了
0: 。咱们看过这个《盗墓笔记》跟《鬼吹灯》的朋友们啊，说这个诈尸有的就是啊，这纵的嘛长白毛哈、啊。哎，可能当时就是这么个情况。嗯，这老刘也吓一够呛啊。正说着呢，就看着这尸体啊，他居然动了。这老刘也感觉到了。哎呦！大喊救命、啊！可是这时候，这尸体从后面紧紧的把老刘给抱住了。这其他这六个人也不敢管他呀，真不是哥们儿，跑了。哎呦！这一顿撩啊，真是吓得够呛、啊，把这老刘就给扔那儿了。跑了一阵儿，啊，缓了会儿，说：“咱们把这老刘一人扔那儿，是不是也不大好啊？”要不咱们几个回去看看去吧？哎，几个人呢也觉得是这这么干也太不仗义了是吧？一块来的那怎么着也得一起回去。于是呢，原路返回。结果到了刚才那地儿啊，就看见老刘躺在这马路中间，这自行车倒在一边，老刘人昏迷不醒，这地上有一根断开的绳子，这尸体。没了，那先不能管死的了，得管活的呀！赶紧把这老刘抬去医院了。这路上啊，这老刘啊，就一直昏迷不醒，哎呦，眯着眼说胡话，浑身这个烫啊。到了医院，赶紧去夜间急诊室。这医生一看就发现不对，把这老刘衣服一脱，看见老刘浑身在渗血。这五官开始往外冒血，浑身啊就有血珠往外不停的冒，这体温居然都达到了四十度以上了，一直在昏迷状态。这时候已经是夜里三点多了，直到早上六点，这老刘被确诊死亡。医院呢给出了结果，说这老刘啊是急性出血热死的。哎呦，这给这六个人下去，一个个全面如死灰。当地这公安人员来了之后，分别对这六个人进行了询问，结果这六个人异口同声地说呀：“这老刘是被这小梅给弄死的。”这警察问小梅是谁呀、啊，这几个人就把之前的来来回回给说了。这警察一听。那觉得很不可思议呀、啊，对这件事儿做了进一步的调查，这当地刑侦科的人员可就到了，来到了这案发的十字路口，发现了这自行车、绳子，还有啊这小梅尸体躺过的被子和褥子，所有的东西都在，唯一不在的，就是这尸体。一开始呢，警方怀疑。是这环卫局的这几个人把尸体藏起来了，并且害死了老刘，嫁祸给这个尸体，想把案件引向不明,明之处。但是经过一个月的审问跟调查，证实了这六个人所说的应该是事实。这案发地呀、啊，方圆一公里根本就没有住宅区。是一块非常偏僻的地方，没有任何可以埋尸的地方，所以呢，有人怀疑，是不是这小梅这村的人把尸体弄走了？哎，反过来，这村里的人呢，怀疑是这环卫局干的，还互相怀疑。最后，这个案子被搁置了很多年，最终成为了一桩悬案，一直到现在。都没有把小梅的尸体找到，这个事儿呢，闹得当地呀、啊、人尽皆知。故事说到这儿呢，就结束了。对于这诈尸这事儿啊，节目里也、啊、讲过很多。我呢还听说过这么一个故事，这事儿呢是发生在北京的一个事儿。哎，我呢大概的给大家讲一讲。在这个零一年这会儿。啊，北京前门这一块八九月份，啊夏天，正是这个吃大排档正火的时候。就在这天呀、啊，当地片警啊接到了这报案，说呀，在这前门这个胡同这块啊，有两拨人打起来了，就是这个吃串这两拨人，哎、啊，就是因为这个喝多了啊口角啊一些原因吧。当时啊。这接案的警方觉得啊，就是很平常，啊，老有这个喝多了打架的，哎，就去了。结果一到这个案发地点，听这个群众说呀，说这个事儿大了，说怎么回事啊？两拨人啊，用那酒瓶子互扎，啊，其中还有人拿刀，据说闹出人命来了。可是警察到这一看。这人都跑差不多了，也没看见有这死人啊。哎，正纳闷呢，这会儿接到这个总部打来的电话，说什么呀？说同仁医院通知警方说，接到了这么一个打架斗殴，哎，挨扎了，受扎伤的这么一个男子。这帮警察就去了呀。医生说呀，这人啊到这儿时候啊，就完了，就已经就。凉凉了，而且这人是自己过来的，哎，这几个警察就跟着一块儿把这尸体送到停尸房，送进了停尸房之后，这些警察呢觉得啊就是那意思，啊。就不进去看着了，啊，这停尸房里头都是尸体，进去怪晦气的，是不是？所有人呢都跟这个门口等着，等着这个法医法证的人过来，哎，结果呢人来了。没一会儿出来了，就问门口的民警说：“这四号跟哪儿呢？”门口的警察很纳闷啊，就跟你呢。这个刚死这个，哎，有编号吗？是四号。说你这进来看看嘞，在哪儿呢？这几个警察进去一看，刚才推进去那死人没了，这堆人一通找。那不可能有了，几个人一下全都傻了。结果，最后在哪儿找着的呢？最后在这消毒大楼里找着的，距离这个停尸房啊三十多米，也就是说，这死人自己走了三十多米。可是当时已经就是做出了这个医学证明了，就是脑死亡了，这人已经没有生命迹象了。他怎么可能自己走了三十多米跑这儿来了呢？最后啊，这事儿医生给出了个解释，就是说这人死了时候啊，这部分神经啊可能还活着。这个呢，最后也作为了一个反面案例啊。这些老警察呢就讲给这些年轻的警察说呀：“你们觉得晦气，觉得这个那个，那你们就别当警察了。”哎，作为了一种这个。教导算是教育吧，这些新人的这么一个故事，哎，咱们呢，接着来说第二个故事。话说呀，有这么一小男孩啊，叫小豹啊，在这某年的四月七号上午十点钟，这小豹呢，跟其他几个邻居的孩子啊，到外面去玩去。地点呢，在离家不远的哎这么一片大空场哎大空地啊。当天的下午四点多的时候啊，这所有孩子都回家了，可唯独啊这小包没回家。这几个孩子其中一个年龄比较大的啊，十六岁，这领头的孩子啊，告诉这个小包的父母说呀，说他们从中午的时候，就找不着这小包了，一直没看见。结果呢，这父母当然就爆炸了啊，赶紧找吧。哎，半个小时之后啊。集合了这个邻居啊，包括周边的住户啊，很多人都聚集到了这个大空地上找人，一直啊找到了半夜两点多钟，突然啊下起了暴雨，得这时候这个没法找了啊，只能先回家了，一无所获。然后第二天呢就向警察报案，这警察呀从早上九点哎就到达这个大空地啊，开始找。一顿找，找到下午又开始下雨，哎，被迫结束。警方就问了这几个孩子呀，跟这个小豹一块玩去的，说其中啊有几个这比较大的孩子都说呀，说当天中午啊，他们在这空地上啊玩，啊，这小豹啊不知道从哪儿捡了这么一条小鱼儿，啊，还问他们说哪有水，要把这鱼呀、啊、放在水里。这当时大家都很奇怪呀、啊，这空地上只有一些灌木跟杂草，根本就没有水啊！而且还问他，说你这鱼是哪来的呀？这小豹呢，听大家问他，啊，回答的非常混乱，一会儿说是地上捡的，一会儿告诉天上掉下来的，哎呀说不明白。然后呢，就一个人走了。这说一句啊，这小豹啊，他智商啊比一般孩子要低。说话不太清楚，跟大家交流啊有困难，所以平时大家都不怎么爱跟他玩啊，他也不怎么爱跟别人玩哎，这大伙呢一看他走了，就没理他啊，他呢就找水去了，然后就再也找不着他了。到了这第三天，四月九号早上，雨停了，结果呢就在这空地的西北角啊，发现了这小豹的尸体。这个空地非常空旷啊！令人不解的是，家长们，包括后来警察，都搜索过这块地方，就是西北角这块地儿，当时什么都没有。这尸体啊，面朝下啊，趴在地上，这头啊扎在一片这小小的水洼里，就这么一小水洼呀、啊，大概就洗脸盆这么大小。这大人们把他抱起来的时候啊，发现这孩子。啊。手里攥着一条小鱼儿，这鱼呀还是活的。经过警方的尸检报告啊，说呀，这男孩肺部有大量的积水，窒息而死，身上没有任何搏斗的痕迹，啊。死亡时间大概就是在四月九号这天。这后来，所有人也没法解释这孩子到底去哪儿了，这手里攥着这条鱼。怎么还能活着呢？都好几天了，难道是下雨搁在雨水里了？并且一直没有找到这孩子的死因，也没有找到凶手之类的，只能算是意外。这案子呢，就算是这样搁下了。说完这个呢，直接就让我想起来一个啊非常著名的韩国的青蛙男孩事件。这个案件应该是无人不知、无人不晓啊！青蛙少年失踪案，这是韩国当时动用搜查人数最多、历史最长、地域搜索范围最广的一个案件，而且后来呢还被翻拍成了电影。咱们说说这个青蛙男孩失踪案，在这九一年的三月二十六号啊，早上起来啊，在这韩国大邱市啊。举行了三二年来第一次啊，地方议会的议员选举，所以呢，这天学校放假，让这帮孩子开心了。啊，吃完早饭以后啊，有这么六个孩子，像往常周末一样啊，聚在一块儿准备玩去。嗯、呃，琢磨着去哪儿呢？哎，说这么着吧，要么咱去这不远处这卧龙山上抓蝾螈去吧。其实这几孩子是去抓蝾螈的，但是这媒体报道啊说是抓青蛙啊，所以这个案件名字呢就变成青蛙男孩了。这几个孩子呢就找了几个奶粉罐啊，几个木棍儿，就朝这卧龙山去了。但是刚出去不久啊，其中有一个孩子啊，小金，他母亲就在村边叫他啊，该吃饭了，回来吧，别去了。这小金呢就回家准备吃午饭去了。所以呢，这其他五个小伙伴啊，就朝着这卧龙山去
1: 了
0: 。话说这卧龙山呢，距离这村子大概一公里左右啊，海拔也就三百多米，是一个没有被开发、荒岛丛生的这么一个荒原山区啊，一小山包，里面呢有很多小溪流啊，就小池塘什么的。这当地居民啊，经常到这儿来游玩散步。傍晚了。这其中一个孩子小朴，哎，他妈妈觉得不太对，心中、啊、莫名的焦虑，说：“哟，我这孩子这么老晚还不回来呀、啊，有点异常，不会出事了吧？”哎，就朝外面喊：“啊，小朴，啊小朴！”但是呢，并不像往常那样听到回答声。这左找右找，已经六点半了，还是没找着。结果呢，这小平的母亲就冲到外边去了，到这村里开始找。在这村口孩子经常去的地方啊，还是没有看到这个小平的身影。哎，却听到了另外几个孩子的父母呼喊啊！原来不止他们家孩子没回家，跟他一块儿经常玩的这四个孩子同样没回家。这几个孩子家长也出来找来了。哎呦，这几个家长凑一块儿。在这村里找了一多钟头，没有发现任何踪迹，没办法，只能去派出所报案了。这警察就询问，说：“你们最后一次看见孩子什么时候啊？”这家长们说：“呀，说早上几个孩子出门之后也没再见过了。”警察呢，并没有问出什么有价值的信息啊，就把这事儿做了笔录啊，汇报上级了。接着呢，就开始走访调查。哎，这路上啊，就碰上。来找弟弟的这小赵的哥哥，这小赵也是失踪的孩子其中之一啊。看到警察就说呀，说早上出村的时候啊，哎，看到这过这五个孩子啊，听他们说呀，上山抓蝾螈。哎，就警察接着走访啊，路上听一中年妇女说说，自己早上从这山上啊散步回来，在下山的路上啊，看到这五个孩子拿着木棍跟这个奶粉罐子，正往山上去。并且描述了当时这五个孩子的衣服穿着啊，穿着这校服什么的。最后呢，也得到了父母的确定证实。这父母跟一些村民啊，就拿着手电啊，一块儿到这卧龙山上去找。哎，当时还下着小雨啊。这父母们在山里不停的喊着孩子的名字，啊，一直找到凌晨三点多。这大家呢？把这距离村子最近的这么一片山峰啊，找了一个遍啊，找一溜肉，依然没有发现任何线索。这失望的父母们回到派出所啊，要求警方出动大规模的搜寻啊，并且希望由当地的这部队啊出面帮助寻找。派出所也没法马上答应你呀、啊，这么大规模的搜寻还得要军队，那得需要汇报上级啊。而且现在是凌晨。这都得等明天，在第二天白天再说啊。当时啊，这警方认为这就是一个事件啊，而不是什么案件。到了这第二天早上，也就是3月27号早上啊，这派出所啊，终于接到关于出动这个更多警力搜寻的回复了啊，上面同意了。同时呢，这部队方面也派出了很多人帮忙寻找。这当天啊，包括士兵、警察、预备役、民兵。啊，居民在内三百多人对这个卧龙山进行了搜查，并且在下午啊还出动了直升机啊协助寻找，但是呢，依旧结果令人失望。说到这儿啊，这个在那电影里啊，这有这么一画面啊，就是当时这地毯式的搜山啊，军队呀、啊，然后警察呀，我的天，看到那个场面，心里有点五味杂陈啊。随着这警方大规模搜查，这个媒体啊也铺天盖地的报道了啊，更多的居民向这警方提供了很多线索，经过呢警方的这些筛查啊，大致的把这五个孩子失踪的时间跟路线给复原了。我这儿简单说一说，说来这上午九点左右啊，这小赵的哥哥出村的时候，哎，看到过这五个人，听说他们要上山抓人。上午九点半，这中年妇女说。从山上散步回来，下山路上看见这五个孩子了，朝山上去。上午十一点半左右，跟这几个孩子同一所学校四年级的，哎，小孩跟邻居家孩子也一块上山抓绒岩，从山顶传来了两次紧急的尖叫声，啊，间隔大概十秒左右。下午四点，有一个中学生啊，初一的孩子，同样上山去抓绒岩，看到有五个孩子。正往山下走。下午四点半，有一个中年人看到了有五个孩子在村子附近的一个小池塘边玩。到了晚上六点，呃，同村的另一个村民啊，疑似看到了一个男孩在等待其他四个男孩通过铁道。当时呢，这个信号灯是红的，但是不肯定这些是那个失踪的五个男孩。但是这些。信息拼凑起来，对于警方来说并没有太大价值啊！再在,在山上没有找到任何线索呀，也并没有发现什么尸体之类的，警方调查呀陷入了僵局。警方推断呀，这孩子们可能是遭遇了绑架啊，但是这五个孩子同时被绑的事儿，这有点不太可能啊。可是如果真的是绑架、啊，应该会接到这个勒索电话啊！警方呢？在这个孩子们的家里啊，监听这电话。果然，在当晚的十点左右，这失踪的五个孩子其中一家啊，接到了这绑匪的电话。这电话里这么说的：“说你孩子还有其他四个孩子命就在我手上啊，准备四百万韩元啊，明天凌晨三点早上起来啊，放到某某马路的天桥上面，不许报警，不然撕票。”然后就给挂了。啊，这父母很激动啊，商量着准备筹钱救孩子去。终于有了消息了，告诉警方了。警方表示啊，马上把这个绑匪的电话汇报上级部门啊，进行查找定位。结果呢，凌晨三点，这孩子的父亲们呢，把这四百万现金放在这绑匪指定的位置啊，在桥下面焦急的等待。可是，一直等到早上六点，也没有人来取走这钱。最后呢，猫在边上的这些警察呢，接到了通知，说呀，已经利用这号码把这绑匪给抓着了。但是呢，这个绑匪啊，只是一个喝多了的，打的一诈骗电话。这案件呀，又进入了死胡同。到了这三月二十八号，警方再次组织了大规模的搜寻。啊。从这个居民提供的线索、啊、开始呢，往这个市里头找，于是呢，这士兵啊、警察以及各种这个政法部门将近四百人左右啊，在这市里的游戏厅、网吧、录像店这等等啊，能能待人的什么旧工厂啊、废弃的房屋里，啊，有可能绑架孩子的地方，全都找了，没有任何发现。就在这个孩子失踪的第五天啊，警方又组织了三百多人。对这卧龙山跟周围的荒地进行了搜查，同时，在这五天里，大约接到了三十多个要求要赎金的所谓的绑架电话，但都是诈骗电话。四月一号，父母们印制了这五万多张传单啊，在这个大邱市的火车站啊、汽车站人群密集地方就发开了，并开出了二百万的赏金。四月十三号，警方啊又组织了一回大型的搜查啊，搜查这个卧龙山以及周边的山峰，一无所获。四月十七号，组织潜水员对山上所有的水塘啊、湖泊还有水库啊进行搜查，一样什么也没有找到啊。这件事呢，随着媒体的不断报道啊，就慢慢的，全国民众都在关注了。当时啊，这韩国总统特批啊，四月二十号，警察总部在之前大邱警方搜寻的基础上，再次大范围搜索，组织了近三千多名警察跟士兵搜索，同时对全国各地警察局下达了全国搜索的命令。我的天，就这样找啊，到了这孩子失踪的一个月的时候，全国各地警方啊出动了。将近三十一点八万人次，印发了两亿多张传单，各个媒体啊报道近百万，但依旧没有找到这五个孩子。这孩子的父母们啊，就把工作也都辞了啊，全国各地的找，火车站呀、啊、汽车站、啊、人员密集地方、啊，各种发传单，各种找。一些企业呢，也为这个失踪儿童提供帮助啊，有一个这个烟草公司。在自己这烟盒上啊，印刷了失踪儿童的图像跟信息，全国发售。良心，可以。咱们简短截说吧。这件事儿啊，一晃，中间就过了十多年，依然没有找到这些失踪的儿童。而且十多年了呀，即便这些孩子都还活着，那也估计都长成大孩子的模样了。就在2002年这一年。这个案件产生了转折，这五个孩子找着了，但是找到的却是这些孩子的尸体。话说呀，在这2002年9月26号啊，派出所接到了一起报案，是一个老人报案，说呀，在这卧龙山上发现了一具白骨化的尸体。哇！听到这儿，警察一下惊了。这卧龙山区这么荒凉，近些年来很少发生这些命案，更多的是邻里之间的纠纷、啊。突然发现了有尸体，而且还白骨化的，让警方很是疑虑啊。就问在哪儿啊？说你别走啊，那等着我啊。哎，警察就派人往那儿去了。到了现场之后呢，看到一位六十岁左右的老头啊。据这老头说呀、啊，说每天。都有登山的习惯啊，以前都是在山腰上锻炼。那最近呢，山腰要盖一所学校，把周围区域都封了，所以呢，只好来到这山脊上锻炼。结果呀，走到这树底下，哎，发现有几件这个破衣服，哎，用这登山杖一挑开，哎呀妈呀，里面是一具骷髅啊！这警察呀，直接就通知了索尔里啊，要求增加警力跟法医啊，保护现场。警员们搜查呀，发现这地上这蓝色的上衣啊，胸口这块啊印着这么一标志啊，就某某小学。哎呦，其中一个警员直接就惊了，哎呦，这难道这是当年的那几个失踪的孩子？哎，赶紧就给上级打电话，说在卧龙山发现了疑似十多年前失踪的青蛙男孩的尸体。最后呢，在这儿发现了四双童鞋。童装、校服，以及四具遗体，而且还在周围啊发现了多枚子弹。可是让警方疑惑的是，这现场一共四具尸体，当时失踪的可是五个孩子，那这另一个呢？哎，随后呢扩大了搜索区域啊，最终在山腰新盖的这学校工地不远处啊，发现了这第五个孩子的尸体。这些尸体呢，跟当年报案的那个失踪五个孩子父母啊做了 DNA 比对，哎，结果一致。至此，这失踪的五个孩子全部找到了。后来呢，这警方啊，面对记者的追问啊，给出了这么一个结论，说是什么呀？迷路导致低温致死，啊，说白了就是迷路，然后冻死了。因为警方发现这儿童的骨架有挤在一起，这互相抱着取暖的迹象啊。很显然啊，大家都不信啊。有这么几个疑点啊，可以跟大家分享一下啊。说当时啊，发现孩子们这个遗骨的地方啊，距离孩子们家大约只有三公里左右，而距离最近的一个村子大约也就有500米。这卧龙山啊，是当地这个村民们啊锻炼散步的这么一地儿啊。这村民们对山上的情况都十分的熟悉，即使在夜里啊，站在山顶啊，也可以看见山下的灯光。所以啊，迷路这个基本不太可能。而且呢，你说当时虽然是三月啊，下着小雨，即便很冷。可是，就算是冷成那样，这孩子站在山上，你朝最近的亮光的地方去跑去，应该也不至于这冻死吧？而且呢，这四具遗体啊是相互缠绕的，并不是像警方所说的那么着互相拥抱的，而且骨头之间是以一种非常怪异的姿势缠绕的，不是所谓的警方说的抱在一起，更像是叠在一起的。而且所有的衣服呢都是非正常情况下穿着。啊，有的是离开了这个骨架啊，还有呢，甚至是捆绑在这尸体上。现场发现的这鞋呢，并没有穿在脚上啊，像是这随意丢弃的。在发现这五个孩子尸体里、啊，有三个啊，其中三名这个头骨啊，有一些不明的洞啊孔洞，不像是自然形成的，更像是啊被这什么某种物体击中的。而且呢，发现这个。颅骨上面的牙啊都是脱落状态了，这正常情况下白骨化的尸体啊，这牙应该是跟骨头连在一起的，而且最后，这个在周边啊发现了很多子弹，这个会不会是凶器呢？后来呢，随着对这案件的细节不断披露啊，了解到了这子弹的来源，原来啊距离这发现遗骨三百米左右啊，当时有一个韩国部队啊。呃，第五十师的射击训练场，警方怀疑是当天士兵在射击训练时啊，把这五名孩子给误杀了。但随后啊，军方声称啊，这孩子失踪当天啊，部队根本没有安排射击任务啊。随后呢，警察将这遗骨现场发现的近九十枚子弹啊，向武器专家进行了检测，证明了这些子弹都是从。1> M 1 6 M 1啊的这种制式啊，部队配备的这枪械中打出来的。为了求证啊，这颅骨上的洞是不是这些枪造成的，警方还做了很多实验，最后得出的结论是，说这头骨上的洞啊，是类似被这个焊工使用的这剪锤啊，就是一边尖一边方的这么一大头锤啊，给凿死的，重击头部而导致死亡。而这民间议论的呢？则是认为啊，说是当年有几个士兵啊，拿这个枪啊，到这个卧龙山上打猎，误杀了这其中的孩子，最后呢，就连着其他几个一块也全都杀了，然后把这孩子的尸体转移到别的地方毁尸灭迹。几年之后呢，由于这埋孩子的地方要拆迁啊，盖这个学校啊，只好把这个骨头挖出来，转移到别处去。后来呢，人们认为啊。这个地方并不是第一案发地点啊，很可能啊，是这个有一个人啊，或者几个人把这帮孩子啊，诱骗或者弄到什么别的地方，了，对他们进行长时间的殴打虐待啊，最后把孩子们杀了。这个地方应该是第二甚至是第三案发现场了，就有可能啊，是孩子已经死了很久了，然后又埋回到这儿了。自这二零零二年发现这些男孩的尸骨以来啊。这个案件没有任何进展，甚至不知道到底是仇杀、财杀还是什么变态杀人案，警方呢最终也没有给出任何答案。这青蛙男孩的尸骨呢也于零四年的三月二十五日进行了埋葬。零六年，这起案件呀也到了十五年的这个韩国的啊谋杀诉讼时效，意味着调查从此停止。凶手不再因犯罪而被起诉，这个案件呢，也就成了一个悬而未决的谜案了。刚才这首是来自魏如萱的《Don't Cry d o n Cry》啊，听完前面几个故事有点悲伤，来首歌缓解一下。这首歌我也是非常喜欢，也分享给大家。咱们接着讲故事啊。这件事呢发生在上个世纪的八十年代，在五月二十号这么一天啊，五二零啊，一个叫文文的二十一岁女孩从一栋六层居民楼上到一跃而下，正好砸在从楼下经过的一名叫做凤仪的女孩身上。当时这凤仪啊才二十岁，当场死亡。这文文全身粉碎性骨折，昏迷不醒，被及时的送到了医院啊进行抢救，最终脱离了生命危险。六天后从昏迷中苏醒。可当他醒了之后啊，却对自己的家人说：“啊，说自己不叫文文，而是叫凤仪。”据他说呀，自己五月二十号下午经过这栋六层居民楼下回家啊，结果突然被东西砸中了，当场失去了知觉。迷迷糊糊地醒过来的时候，啊，发现自己竟然悬在半空中啊，这个视角很奇怪啊。惊奇地看见自己的身体被别人压在身下，他呢想把这个压在自己身上的女人从身上搬开，但是完全使不出力气。后来呢，感觉一阵剧痛啊，就昏迷过去了。他描述自己的身份的时候啊，完全就认为自己是这凤姨，而不是文文。后来呢，这文文家就报警了，警方询问了他的身份啊、住址啊、工作单位、各种生活细节。竟然跟这凤仪的身份档案完全一致。后来呢，警方也找来了这个凤仪的父母家人啊。这大家过来一看，这凤仪居然把自己童年到现在所有的经历说的是一件不落，并且这凤仪跟文文完全就根本不认识，生前啊没有任何交集。最后呢，所谓的凤仪啊，文文的肉身康复出院了。以这个凤仪的身份开始生活，一切情况正常。这个故事很短啊，可是呢，跟咱们台湾当时发生的一件事非常相似。这个故事呢，估计大家也都听过啊，就是台湾的这个借尸还魂事件啊。话说呢，在这台湾的麦寮县啊，有一个叫林网幺的啊女士，四十多岁啊，是一个农村妇女。这天呢。干着干着活，突然一下昏迷了，啊，她的丈夫呢就把她送到医院，结果到了医院死了，死因不明。后来呢就出殡呗，就在这个出殡的时候啊，突然啊，这尸体啊，他从棺材里坐起来了，好家伙，这林王幺起来了，活了啊，张嘴就说：“我叫朱秀华，啊、我已经借助这林王幺的身体复活了。”在场的所有人，包括她这个丈夫啊，都吓得惊呆了。这个活了的灵王妖说呀：“说我叫朱秀华啊，当年啊，这个金门炮战的时候啊，不少人啊搭船逃离金门，我当时十八岁啊，跟着父母也走了。结果呢，父母不幸被这炮弹击中死了，于是呢，我就流落到这个台湾省林云县啊这么一个小岛上。后来呢，被这几个村民发现了。”结果这几个村民啊，心生歹念啊，把我这个身边的金银珠宝全都抢走了，一不做二不休，把我给弄死了。我呢，这个灵魂不散呀、啊，怨念未消啊，就到了这个地府啊，见了这个当地供奉的这些神明啊，神明们听了我的这个事情大怒啊，让我去报仇去。可是呢，我这个心地善良，并没有报仇啊。每天呢，就在这个海岛待着，一待就是三年。当时啊，有一群这个孤魂野鬼啊，听了我的事儿啊，为我打抱不平啊，主动找到了当年害我的这些渔民啊，附身，附身到这些渔民身上呢，见着人就说啊，我当年啊，伤人害命啊。说完，跳海自杀。得了，这仇也报了，回到了这地府啊，见着地藏王菩萨。人家菩萨说：“我阳寿未尽啊，可以帮我设法再返人间。”于是呢，跟这个真武大帝啊沟通一番，认为当时这个麦苗地区需要信仰来加强这个善良的民风啊。于是呢，就让我找到一个肉身来还阳。当时我自己的肉身已经没有了，所以没法还阳了。结果就到了这林网妖的身上了。后来呢，当地啊确实又盖了不少庙宇啊。这事儿一出啊，啊，全台湾震动了。好家伙，所有媒体啊，各界人士啊，全都被惊住了，纷纷来采访。当时这台大医院啊，为这个林旺妖，也就是朱秀华啊，进行了精神检测啊，看看是不是属于这个精神疾病。啊。可是检测完了，结果是，他并不是精神病啊。而且呢，最神奇的是什么呀？这林旺妖复活之后啊，还真就跟以前不一样了。当时这林广幺死的时候四十多岁啊，可是活了之后呢，这行动啊就跟这个十七八岁的女孩一样啊。这林广幺是麦寮人，这麦寮人说话这个口音啊很重，而且啊从来也没出过这个地方，可是活了之后说话带了一口金门口音，就跟那个厦门口音差不多。而且呢，这林广幺啊生前啊目不识丁啊，活了之后呢竟然。出口成章，落笔成文。其他的呢，就比如说林望妖之前啊，这个荤腥无忌啊，活了之后呢，就只吃素了。而且活了之后啊，之前能干的那些家务活啊，全都不会做了。哎呀，这一下啊，这个新闻就传开了，轰动一时。这件事儿呢，之后还拍成了电影啊，最著名的叫《借尸还魂》，是这个八一年的时候，胡因梦主演的。胡一梦，大家应该知道啊，李敖的前妻啊。后来呢，这位朱秀华、啊、也是活到了九十多岁才去世啊，也算是长寿了。这件事儿当时传的是沸沸扬扬，网上有很多的报道和评论。各位有兴趣的话呢，可以去网上找一找这个相关资料去看一看啊。咱们在这儿呢，就当一个都市传说来讲了。在咱们这个《八仙传》里面，这个铁拐李啊，他的这个成仙得道的这个故事，也有一段跟这个借尸还魂有关啊。说这铁拐李啊，原名啊叫李玄啊，啊是这么一个修炼得道的道士。有一回呢，他这个魂魄离开躯体啊，修炼得道了，飘飘然啊，在这三山五岳之间游荡啊，玩去了，神游了。临行前呀、啊，嘱咐自己的徒弟、啊、看好自己的肉身，然后呢，扑腾倒了。这个徒弟一看、啊，哟，这师傅叫不醒了啊，估计就是啊，灵魂出窍神游去了。这李玄呀、啊，游山玩水，流连忘返，就好久好久没回来。结果这徒弟们等久了，见这师傅这魂魄也不回来，怎么推也叫不醒，这不会师傅死了吧？就哭着呀，完李玄的肉身啊，给火化了。好，等这李玄神游归来，发现自己这肉身没了，嘿，这魂魄回不去了。正好，哎，在这路边啊，发现有这么一饿死的要饭的啊，这尸体还算新鲜，赶紧啊，就钻到这个乞丐这个肉身里了，啊，借尸还魂。可是这一活过来，那就成了这乞丐了，啊，面目全非，蓬头垢面，袒腹露胸，啊。而且，还瘸一只脚，这么瘸着也不行啊，得找根拐棍啊。于是呢，见旁边有一根竹竿啊，朝这竹竿啪啐了口唾沫，嘿，这竹竿立刻变成了一支铁杖啊，也就是他后来用的这铁拐棍啊。还魂的李玄呢，回来找这些徒弟啊，这徒弟都不认识他呀，他就说我是你们师傅啊，我是李玄，哎，这才有了后来铁拐李的这么个故事。他原来的这个李玄的名字呢，渐渐的就没人再提了。当然了，关于这铁拐李成仙得道的传说有很多啊，版本也不一样。咱们说的这是其中之一啊。接着咱们讲下一个故事啊。话说，在这上世纪六十年代啊，有一年的冬天啊，一个叫阿丽的单身母亲啊，在外干完农活回家，发现呀、啊。这家里十二岁的这大儿子没了，丢了，于是呢就问这个六岁的小儿子，小儿子说：“我也不知道这个哥哥去哪儿了。”后来等到半夜一点，仍然没有找到这大儿子。当时连夜就去了这村里的其他邻居家啊，其中呢有一个孩子告诉他，说他们下午啊还在一块玩捉迷藏呢，但是他这大儿子。却始终藏着，找不出来，之后就再也没见着了。这就有点像咱们老说的那梗啊，哎，捉迷藏啊，你藏好了啊，你藏好了吗？都藏好了，藏好了，我回家吃饭了啊。这第二天早上呢，这阿丽呢就发动了全村人啊去找孩子去，并且还报了警。警方出动了一起帮忙寻找啊。后来呢，走访询问了四名儿童，发现说。这阿丽这大儿子大概是十二日那天下午四点左右消失的，就是在一块玩捉迷藏，大家呢藏起来，可是很长一段时间之后就再也没见着他了，以为呢他是回家了，这个就是见到他最后一次的情景。这大伙呢搜寻到了晚上八点之后回了家啊，阿丽也回家了，哎，发现这小儿子也没了。于是呢，再次寻求这全村的帮助啊！警方呢，这回啊重视了啊，开始进行大规模的盘查询问。但是这次啊，谁都没有见过这个小儿子。当时啊，这个村民们都非常同情这个阿丽啊，啊，觉得她太惨了。说怎么回事啊？这阿丽啊，这丈夫十年前就失踪了，同样也是一点线索都没有，没有任何原因。是死是活呀，至今都不知道。正当这众人为这个阿丽感到悲伤难过的时候啊，第三天的早上，阿丽本人居然也失踪了。这回一下就事就闹大了啊！这就开始搜查他们家，结果呢，在这个卧室里啊，发现了一口很大的这大木箱子。这大木箱子呢？非常的沉重啊，好几个棒小伙子合力才把这大盖子给掀起来的。最后打开之后，发现呀、啊，这里面一共有四具尸体。经过这法医的检验啊，这四具尸体分别呀、啊、是这个阿里的大儿子和小儿子，还有阿丽，还有一具已经白骨化的尸体。这具白骨化的尸体。估计已经死亡十年左右了，身份不明。但是从衣服和血型上来分析，这个人十有八九就是这阿丽失踪十多年的这丈夫了。据了解啊，说这阿丽的小儿子呀、啊，其实啊是这阿丽弟弟家的孩子。他这弟弟啊在三年前去世了，啊，于是这孩子呢就算过继给这阿丽了。而且还说呀，他们家这大木箱的是怎么回事啊？是十多年前，当时挖菜窖的时候挖出来的，据说是这么一口大棺材。当时呢比较穷，嗯，这请木匠呢把这大棺材呀、啊、给改成了一口这个大箱子啊，用来装东西。警方分析、啊、说，这十二月十二号当天啊，这大儿子有可能是玩捉迷藏去，结果藏进了自己家这箱子里。但是他是如何打开这么沉重的大盖子呢？也有可能是被这个别人放进去的，结果呢？十二月十三号啊，这小儿子也可能是被人放进去的。可是据这邻居们反映啊，当时并没有听到任何响动，一点动静都没有啊。要是开这个大木箱子，肯定会有嘎吱的乱七八糟的动静。十四号啊，也就是这阿丽失踪的这天，这母亲难道也是被人放进去的吗？而且法医鉴定，他们身上都没有任何伤痕啊，都是在这箱子里窒息而死的啊，也就是闷死的。那么他们是自己进去的吗？而且啊，发现这里面还有一具腐烂了十多年的尸体啊。那么说这种情况下，这几个人进去之后，跟这个白骨一起待着，然后也不出来，啊，就算看见这白骨，然后也执着的要进去吗？这个就非常匪夷所思了。后来呢，当地人把这箱子抬出来啊，当着所有村民面用斧子砍这箱子，准备给烧了。可是呢，一连砍砸了四个多小时，竟然啊，只砍出了这么一个小小的裂缝。你看看是多坚硬吧？后来呢，浇上汽油啊，足足连续烧了三天，才彻底给烧没了。村里的人就开始传这件事儿啊，越传就越邪乎了。说是这个母亲啊，精神病犯了啊，把这自己的孩子、丈夫全都杀了，最后自杀啊。也有的说呀，说是这棺材啊，其实是一个法器啊，当时埋在这个地里头，结果被挖出来了，破了他们家风水了啊，导致这一家子人啊，全都神志不清了，都死在这箱子里了。说什么都有，这个案子呢？也一直没有被破，也就越传越邪乎了。今天给大家讲的这些故事呢，都有一些悬案的色彩在里边说起来就算是都市传说了，还是扣回咱们邪事儿老说的那句话：最可怖的从来都不是鬼神，而是人心。好，那咱们今天呢就跟各位聊到这儿了。喜欢咱们节目的朋友呢，评论区里多多讨论留言。记得加小编注群啊，跟大家一起交流互动。我是你们的老安，咱们下期再
1: 见。继续走我的路，哪怕有困难险阻，别想用钱和拳封上我嘴，蒙上我眼，我不会让你无用，不会让你一手这煎了。这一路不太平，处处像刀刀尖，你能是买到一次，就买不到我的心。我是平民的英雄，正义的老兵。成人之道从来都不好走，大人不习惯，身边总有小丑。是我的东西，谁都不能抢走。我有血有肉，怎么可能逃课？是开了一个大人部，又做个大人不？吃的苦中苦，想做个大人物，不一定有权有富。我要做个大人物，危难时听谁说不？先掐了我的烟头，罪恶在等我出手，时刻保持原地待命，怕麻烦你就先走。不装清高，君子爱财取之有道，千万别投机取巧，因为恶人总会有恶报。大道理我不懂，为民除害绝不松。大人物很普通，坎坷让我变凶猛。大道理我不懂，危难时刻绝不怂。大人物很普通。人间真闹，我从来都不好走。大人不习惯，身边总有小丑。是我的东西，谁都不能抢走。我有血有肉，怎么可能掏空？学开了做个大人不，又做个大人不？